0: Parlem d'Òpera, una coproducció amb la Fundació Òpera a Catalunya i Ràdio Sabadell, presentada
1: per Jordi Torrents. Bon vespre a tothom, benvolgudíssims oients. Avui, ja de plena aquest any 2024, proposem ja el segon programa que contindrà una bona quantitat d'òperes, la majoria de les quals encara no han sortit en el Parlem d'Òpera de Ràdio Sabadell. Un programa que em fa molta il·lusió, diverses vegades ha ajornat, però que he decidit que ja n'hi havia prou i que calia fer-lo ja. I vosaltres com esteu? Heu resistit a les festes nadalenques i del nou any? Espero que sí, que no hagueu tingut gaire problemes amb indigestions i tot això que provoca el menjar massa, i que igualment no hagueu estat víctimes de grips ni de Covid, virus que sembla que han campat a ple durant aquestes darreres dates i segueixen fent-ho. Nosaltres seguim amb lo nostre, que és Parlar d'Òpera cada setmana, programa número 549, 11 de gener, dia de Sant Higien Papa. Rocío García, el control de Soi, qui us parla, Jordi Torrens, us donem una cordial benvinguda. Que ho ha semblat aquesta peça? No no l'heu trobat bonica? Jo la trobo molt, amb una melodia fàcil i una orquestració brillant, amb certes notes de percussió a la turca. Doncs de fet es tracta d'una òpera d'aquesta ambientació. Era l'obertura de, de Le Calife de Bagdad, òpera còmica en un acte amb llibret de Claude de Saint-Just i música de François-Adrien Boieldieu. Aleshores un jove compositor de 24 anys. De fet aquesta fou el seu primer gran triomf. L'estrena va tenir lloc en el Teatre de la Pere Còmic de París, aleshores a la primera Salfabart, el 16 de setembre de 1800. Hem sentit la versió de l'Orquestra simfònica de l'ORF de Viena, dirigida per Michael Hallas. I ara us explico de què va el programa d'avui. Ja fa força temps, en el programa 222 del 7 de gener de 2016, o sigui que ja ha fet vuit anys, us vaig proposar com a tema els orígens de l'òpera còmica francesa, amb música de tres autors del segle XVIII, Philidor, Monsigny i Gretry. Avui el que pretenc és escoltar música d'òperes del que considero com l'edat d'or d'aquest subgènere operístic, que en el meu pare ocupa tota la primera meitat del segle XIX, entre 1800 i 1850, més o menys, però no serem tan estrictes amb les dates. A base de presentar compositors de tres en tres farem una sèrie de, de també tres programes, i el d'avui serà el primer. Esperem que us agradin, ja que penso es tracta de música sempre molt agradable.
0: Parlem d'òpera amb Jordi Torrents.
1: I ara hem sentit el cor «Ciel ne soit point inexorable» amb el cor «Corona 6 i l'orquestra capella Coloniensis, dirigits per William Christie. Aquest cor obre l'òpera cómic en un acte estratonís, llibret de François Benoit Hoffmann i música d'Étienne Nicolas Méhul. obra estrenada a l'òpera cómic de París el 3 de maig de 1792. Com us he dit, no serem estrictes amb els límits temporals. Etienne Nicolas Méhuln va néixer a Givet, a les Ardenes, avui en dia just a la frontera amb Bèlgica, el 22 de juny de 1763, i va mostrar molt aviat el seu talent musical, però a casa seva eren pobres, i les primeres lliçons les va rebre d'un humil organista cec del seu poble. El 1775 va esdevenir alumne d'una escola fundada per un monjo alemany en el proper monestir de la Val Dieu i el 1779 es trasllada a París gràcies a algun mecenes amb una carta de recomanació adreçada a Gluck. A la capital va aprendre lliçons i va fer els seus primers treballs d'adaptacions d'àrees d'òperes populars. El 1786 va ingressar a la maçoneria i encoratjat i ajudat per Gluck va iniciar la seva carrera com a compositor dramàtic en la primera de les seves òperes Eufrosin del 1790. Estratonís de la qual hem sentit un fragment abans té com a tema una historieta amorosa situada en la cort del rei Salèucides de Síria durant l'època helenística i fou una òpera ben popular obtenint més de 200 representacions en vida del compositor. Anomenada com a comèdia heroica va inaugurar la moda d'utilitzar temes clàssics per a òperes còmiques franceses temàtica inusual fins aleshores. Música
0: Femmes et du bon vent, voilà les vrais mien de la vie. Femmes jolies et du bon vent, voilà les vrais mien de la vie. Si je pouvais, au de mon vie, régler les années du destin, oui, je voudrais soir et matin vider en de bon vent. Auprès des femmes bien jolies, Auprès des femmes bien jolies, Femmes et jolies et du beau vin, ah, Voilà les vrais voilà biens bien de, bien de la vie. vie. Femmes et jolies et du beau vin, ah, Voilà les vrais bien bien de la vie. vie. Quand on ne jeûne, On désire, On attend, un peu fer a l'espoir, en t'espoir, Quand, quand, fais, sociem, quand je vois petits pieds mignons, Et souris, J'ai souri, mon, mon âme est contente, Mon âme est contente, Si par hasard, corrigé bon, Agité par avant, fripant, Laissons-nous revoir, Jambes charmantes. Ah! Ah, 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 je rajeunis comme je rajeunis comme les âmes. je sens, il s'en, j'éprouve, il sent, éprouve, il éprouve prouve, je chante, il, il s'en, je chante, il chante, il Le
2: né la vie, y'a pas
0: la ne prend bien la vie. Ça me de la vie, bien, voler 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 bien, de la vie. Oh
1: Ara hem sentit el trio Femme-Jolie-Divant-Bain, um, en Georg Poplutz, eh, tenor com a baluart, Cyril Ovití, tenor com Elisandra i Mildienko, turc baix com a escapant. Uh, L'Orquestra de l'Arte del Mondo sota la batuta de Werner Erhardt. Pertany a L'Irato U L'Emporter, òpera còmic en un sol acte llibret de Benoit Joseph Marsolier, estrenada de Pera còmic el 17 de febrer de 1801 qualificada com a òpera Parade. Aquesta obra està escrita en un estil més lleuger que les nombroses òperes compostes per Meville durant la dècada de 1790. Aquesta obra, que en català podríem traduir com l'home enfadat, més o menys, va obtenir un gran èxit i sembla que Meville la va fer per complaure Napoleó, que criticava el compositor per bé que eren bons amics, per compondre una música d'un estil massa teutònic, més científic que plaent, això entre cometes mentre que ell preferia la música més d'estil italià, cosa que l'Iratto o l'Emporter conté en abundància. La trama ens parla d'un tant Pandolfo, un home ric i permanentment emprenyat, que amenaça de desertar el seu nebot Lissandre, que està enamorat d'Isabel, la qual l'oncle vol casar amb el pedant Baluar. Eh, el servent Escapain ajuda Lissandre perquè tal que tot surti bé, un argument que d'alguna manera em fa recordar el de Don Pasquale. Cinq anys després d'aquesta òpera, Mehul estrena Utal. De nou, una òpera cómic en un acte amb llibret de Jacques Benjamin, Maximilien, Benz, de Saint-Victor. Quins noms més llargs, per favor. Estrenada l'Òpera Còmic el 17 de maig de 1806, la font literària van ser els poemes oceànics de James McPherson, inspirat en el llegendari bard irlandès Ocean. En aquella època, els poemes de MacPherson van estar molt en vogue a Europa i va generar una onada d'obres, entre elles aquesta òpera y Tal, a la qual Mehul va intentar donar una atmosfera obscura de caire escocès, doncs la trama transcorre a Escòcia, tot eliminant els violins de l'orquestra i substituint-los per violes, una instrumentació, doncs, experimental. Això no va agradar al públic i l'obra va tenir un curt recorregut de només 15 representacions. L'argument ens parla d'Y que ha pres les terres del seu sogre l'armor. Malvina, l'esposa d'Ital, se sent dividida entre l'amor al seu esposa i al seu pare, i cert que en va d'aturar la guerra. Ital és derrotat i desterrat. Malvina el segueix a l'exili mentre ell confessa el seu error i es reconcilia amb el sogre. <ríe> I ara sentirem d'Ital el cor dels barcs, Pré de Balvà, amb Philippe Nicolas Martin al cap dels barcs, Carine Deser, Malvina. El Cor de Cambra de nammorí i l'etonnal líric dirigis per Christoph Russ.
0: de que tu sigues tens
1: El fracàs de la seva òpera a les Amazón, el 1811, va abocar-lo al final de la seva carrera, retirant-se a la seva casa de Pantin per conrear flors. Malgrat els seus lligams amb Napoleó, la seva reputació no va patir durant la restauració borbònica, sent nomenat director del Conservatori el 1816. Va morir a París el 18 d'octubre de 1817, a 54 anys d'edat de tuberculosi.
0: Parlem d'operar.
1: François-Adrien Bouéldieu va néixer a Rouen, a Normandia, el 15 de desembre de 1775. Des de nen es va formar musicalment com a membre del cor de la catedral de la seva ciutat natal, demostrant ser un nen precoç que als 7 anys ja tocava el clavecí i els 9 improvisava l'òrga. Els 14 anys va marxar tot sol a peu cap a París amb unes poques monedes a la butxaca. Eren els anys inicials de la revolució, Dos anys després va tornar a Rouen i va compondre les seves primeres obres, com ara la Fill Coupable, la seva primera òpera estrenada del 1793. L'èxit de la segona, Rosalie et Mirza, del 1795, el va encoratjar a tornar a París a provar sort, instal·lant-se a la capital com a afinador de pianos. Bouéldieu va compondre òperes còmics per als dos teatres que aleshores competien, la Favard i el Feidó. Uh, Boildier estava molt influenciat per Gretry i, com a tal, privilegiava les melodies sense ornaments superfluos amb el suport d'una instrumentació lleugera però cuidada. I així, el 1800 va obtenir el seu primer gran triomf amb el califat de Bagdad, l'obertura de la qual hem sentit en començar. Uh, aquesta òpera seria ràpidament coneguda a tot Europa. I el 1803 va fer el que molts altres, bàsicament italians, havien fet abans que ell. Emigrar a Rússia, on va ocupar el lloc de compositor de la cort per invitació personal del Sant Alexandre I. A Sant Petersburg hi romandria set anys, estrenant-hi nou òperes. I va tornar a França el 1810, guanyant-se de nou favor del públic amb òperes com Jean de Paris, del 1812, Les Nouveaux Seniors du Village, del 1813, o Angela Hulati Atelier de Jean Cousin, del 1814. Aquesta, en un acte, es va estrenar el dia 13 de juny a la Pera Còmic, que tenia la seu en el Teatre Feïdor, aleshores. La va fer en col·laboració amb una compositora, Sophie Gale, i la lletra era d'un tal Mont-Cloé de Pinay, un desconegut. L'obra no va tenir accet i fou maltractada per la crítica, sobretot pel llibret. La música és lleugera i es tracta d'una historieta d'amors que té l'epicentre en aquest taller de Jean Cousin, un pintor francès del segle XVI. Angela és una orfana italiana criada pel pintor i també alumna del taller. I ara sentim un fragment musical i després us explico una cosa. El trio Ma Fanchette et Charmante, amb Richard Conrad, Merlin Horn, John Sutherland i la London Symphony Orchestra sota la direcció de Richard Bonnage. Aquest fragment procedeix d'un CD doble eh, de nom The Age of Belcanto, un recopilatori de la DECA, on apareix com a obra de Boyle i d'aquesta òpera en concret, Angela. No obstant, després vaig veure que no era així ja molt, vaig veure que en realitat provenia de L'Eide Jalou, una obra anterior de la coautora d'Àngela, Sophie Guel, estrenada a l'Òpera Còmica el 27 de març de 1813. Ens val perfectament com a exemple d'Òpera Còmica francesa és una música ben agradable, i he decidit deixar-la. En tot cas, en costa de creure com la discogràfica ha comès aquest error tan greu. Ho explico perquè no es pugui dir que és culpa meva, eh? Queda dit. Seguim. El 1817, avui el dia, és elegit membre de l'Acadèmia de Belles Arts en substitució de Miguel, que acabava de morir, i el 1820 va rebre la legió d'honor. El 1825 estrena la que es considera encara avui, avui en dia com la seva millor obra, si més no, la més coneguda, la Dame Blanche. El llibretista fó el cèlebre Eugène Scrib, que es va inspirar almenys en cinc obres del literat escocès Sir Walter Scott, entre ell Guy Manning, The Monastery uh, i The Abbott. Uh, perquè la Dame Blanche és una òpera que es va apuntar a la moda de les ambientacions escoceses tan estimades pel romanticisme a partir de La dona del lago de Rossini, estrenada a Nàpols, al 1819. Si bé, ja hem vist que Méhul es va avançar seguint la moda dels poemes oceànics, i tal, el 1806. La dame Blanche, que va pujar escena el 10 de desembre de 1825 en l'òpera Comic. Uh, és una òpera que ho té tot en el sentit dels elements que conformen uh, aquestes ambientacions fosques, humides i nòrdiques de les terres altes escoceses localització en un poblet un hereu perdut un castell misteriós, un tresor amagat i fins i tot un fantasma que realment no ho és aquesta dama blanca que conforma el títol de l'obra l'argument ens explica el retorn de l'hereu perdut que amb l'ajut entre d'altres del suposat fantasma acaba recuperant la seva legítima herència objecte de la codícia de gent amb pocs escrúpols. Podem dir que la Dame Blanche constitueix un dels primers intents d'introduir temes de caire fantàstic en el gènere, exercint així la seva influència en obres posteriors, com ara Robert le Diable de Meyerberg del 1831, la non sanglanta de Guno de 1854 i Faust, del mateix autor del 1859. La Dame Blanche va gaudir d'un gran èxit que va perdurar durant el segle XIX a França, però també fou popular a Alemanya. A l'Òpera Còmic, per exemple, l'any 1862 s'havia arribat a les 1.000 representacions. Com va passar amb tantes altres, la seva popularitat va decaure finals del 19. L'última producció que se n'ha fet és prou recent, doncs data del 2020, i fou a la seva casa mare, la parisina Òpera Còmic, avui en dia en seu a la tercera sal Fabart. Com a curiositat, us diré que aquest cèntric teatre està situat a la Place boil de la capital francesa. I ara en sentirem un fragment de l'acte tercer, el cor i ària escocesa. Chanté, chanté, joie, menestrel. Amb Rockwell, Blake, George, el cor de Radio France i l'ensemble orquestral de París eh, sota la batuta de Marc Minkowski. El tiet Minko, pels íntims, vaja. <laughs>
0: Reflets, les danse reflets les dans le royaume c'est je vous en prie recommencer je vous en prie. Attendez, attendez, j'achèverai, je crois. La, la, la.
1: La Dame Blanche fa una de les últimes òperes de buel que fins 4 anys després, el 1829, no estrenaria la següent, Les Deux Nuits, obra desconeguda que va rebre paraules elogioses, ni més ni menys, que de Wagner. És més, un dels cors d'aquest òper li va inspirar la conegudíssima marxa nupcial de l'Oengrin. buel malgrat estar només en la cinquantena, estava força malalt. Patia una malaltia pulmonar que el feia buscar el clima càlid del sud de França però després va patir un càncer de laringe que el va privar de la capacitat de parlar. A tot això s'hi afegien les dificultats econòmiques, doncs amb la fallida de l'Opera Comix s'havia evaporat la seva principal font d'ingressos. El canvi de règim del 1830 el va privar també de la pensió atorgada pel reis Carles de Zé. Per tal que no caigués en la misèria, li van atorgar una nova pensió d'estat. François-Adrien Bouildieu va morir a la seva casa de Varennes-Jarcy, 26 quilòmetres al sud-est de París, el 8 d'octubre, de 1834, 58 anys d'edat.
0: Parlem d'Opèra, un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
1: I ara acabem de sentir l'entracte entre els actes primer i segon de Les Dominos Noirs, òpera Comíc, en tres actes, lletra de gent, escrit i música de Daniel François Esprit Aubert, estrenada a l'Òpera Comíc, Salt de la Burs, en aquella època, el 2 de desembre de 1837. Aubert serà el tercer i darrer compositor del que parlarem avui. Aubert, com vol dir, era originari de Normandia, havent nascut a la ciutat de Caen, el 29 de gener de 1782 en el si d'una família d'artistes que en els anys de la revolució es va instal·lar a París on el pare va obrir un comerç d'estampes que volia que fos la dedicació del fill, però aquest va començar a demostrar les seves aptituds musicals ella es va començar a dedicar a la música com a dilettante i el 1805 una companyia amateur li va representar la seva primera obra una petita òpera còmic de nom L'Horreur d'un Moment el 1808 el seu concert per a violí obté un gran èxit en la seva estrena al Conservatori de París, fet que atrau l'atenció de Cherubini, que li fa de mestre durant tres anys i li troba un mecenes. Aubert va anar estrenant obretes fins que el 1819 mor el seu pare arruïnat i el posa davant responsabilitats financeres com a cap de família amb una mare i un germà per mantenir. Aleshores decideix esdevenir músic professional eh, convertint-se en un compositor ben prolífic amb una mitjana d'una òpera a l'any el que Ober necessitava per triomfar plenament. Era un bon llibretista, i Abad el va trobar en Eugène Scrip, en qui va fer 37 òperes, ni més ni menys. El que es pot considerar el seu primer gran èxit fou Le Massons», estrenada al maig de 1825. Al 1828 es trena una gran operà, «La Muette de Portici», un enorme èxit. I A partir d'aleshores, Aubert alternaria les seves estrenes entre l'Òpera de París i l'Òpera Comique amb els estils diferents que això implicava i amb èxits constants, com ara Le Filtre, Gustave eh, Troas ou Le Balmasqué o Fra Diabolo. Seu major èxit popular, però, fou' Le Domino Noir d'ambientació espanyola. sentim ara de l'acte primer, Jean-Tain La Danse, amb Soumijó i Bruce Ford, i l'English Chamber Orchestra dirigida per Richard Bonnage. Oh,
0: no, Parmentons sur le bruit ce con qui fleurit Oh la danse sous les yeux je pense sous est un peu quotidien par des danses je ne pense je vous en
2: conseille je
0: préfère profitez
1: Les successives òperes còmiques estrenades per Obert es consideren encara entre les obres mestres d'aquest repertori i de tota la lírica francesa del XIX, fins i tot amb èxits fora de França. Entre elles figuren Les Cheval de Bronze, del 1835, Les Diamants de la Couronne, del 1841, La Paz du Diable, del 1843, o Aïdé, ou Les Secrets, del 1847. Obert assoleix el cim de l'escola francesa, ajudat d'una banda per la prematura desaparició de Rérol, i d'una altra per la incomprensió del públic cap a Berlioz. L'únic que li pot fer una mica d'ombra és Halleby. El 1842 és nomenat director del Conservatori de París, càrrec en el que succeeix, Cherubini. I ara sentirem música d'una de les seves obres menys conegudes, que és l'òpera còmic en tres actes amb llibret d'escript, La Sirene, estrenada el 26 de març de 1844 a la salle Favart, una historieta situada a les muntanyes italianes dels Abruzzi. Es tracta del Couplet, par un garde acte segon amb Jean Crouso, Zerlina i l'orquestra de Friboleté parisien, dirigida per David Alain.
2: Silence.
3: so <laughs>
1: A partir de la dècada de 1850 s'observa un canvi lent però progressiu en els gustos del públic parisenc. L'òpera cómic, hegemònica durant ben ben mig segle, va perdent adeptes. Això ho comprova Aubert en les seves pròpies cants. Doncs ell segueix componint com sempre però no recull tants èxits. La preferència va més aviat cap a les òperes Bouff d'Hoffenbach, que no tenen res a veure amb les òperes cómic, o les més serioses de Gounod, Thomas, o el mateix Verdi. No obstant, a l'avançada edat de 74 anys obert, encara és capaç de produir una obra mestra en el terreny de l'òpera còmic, sempre amb llibret d'escript, i és Manon Lescaux, estrenada el 23 de febrer de 1856 de la segona Salfabar. Força anys abans que les òperes sobre el tema ben conegudes avui en dia, que són la Manon de Massener, del 1884, i la Manon Lescaux de Puccini, del 1893. Sentim-ne un fragment, que són, de l'acte segon, els cuplets, del Marquis de Rigny, interpretat per Peter Christophe Runch, Je veux qu'ici vous soyez reine. L'orquestra és la lírica de Radio France i el director Jean-Pierre Martí.
2: Je veux
0: qu'ici vous soyez reine, que chacun soit en vos genoux, que cet tot. vous appartira pour ouvrir ses bijoux je lèverai un bel ong je ne pas refuser, car je ne voulais non isse rien de vous. Pour moi mais pour d'autres c'est différent Il
2: faut qu'il y relance aussi
0: Sans espoir et sans exigence,
1: No, no. La seva darrera obra fou Œuf d'amour, estrenada amb poc èxit el 20 de desembre de 1869. Daniel François Esprit Auer va morir a París el 12 de maig de 1871 a la notable edat de 89 anys, una vida llarguíssima per a l'època. I jo avui maturo aquí. La setmana que ve tenim més coses per explicar-vos, no falteu, eh? Deu siéu i fins a jaus que ve.
0: Contacta amb nosaltres o para@radiosabadell.fm.